0: Double Monde Création. Du mythe de la virilité à la reconnexion à sa sensibilité. Vous écoutez la suite du témoignage de Mathieu. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode, bien sûr comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Amazon, Spotify ou Podcast Addict et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je suis Mathieu Thomé, j'ai 48 ans et je vais vous raconter comment la carapace a volé en éclat et comment la pacification a pu se faire. Alors pendant ces huit semaines que j'ai passé en jogging, allongé sur mon parquet, <rire> les bras en croix, il se trouve que j'avais rencontré une femme juste avant qui a pris soin de moi qui est venu euh, régulièrement à la maison euh, me tenir compagnie, euh, me remonter le moral, euh, me faire à manger. Alors pas tous les jours, bien sûr, mais régulièrement, et qui était là pour moi. Ça, je pense que ça a été un élément euh, très important. Et alors, je vais faire un spoiler. Euh, cette femme, je suis marié avec elle maintenant. Et nous sommes ensemble depuis, euh, depuis six ans. Euh, ce burn-out, il, il, il s'est passé à l'âge de 41 ans. Et c'est là où la carapace a volé en éclats. C'est comme si, du jour au lendemain, je pensais me retrouver euh, tout en haut de cette pyramide de la virilité et du pouvoir et, et qu'en fait, je me retrouvais en haut d'une pyramide de merde. Et que non seulement j'étais en haut de cette pyramide de merde sur laquelle je n'arrivais pas à reprendre pied, essayant euh, tant que faire se peut de, de retrouver ma stabilité, mais qu'en plus, cette pyramide, c'était un élément minuscule dans un monde immense qui s'ouvrait à moi. Pour moi qui aime dire que je suis explorateur, c'était génial d'un côté de me rendre compte de ça et aussi très flippant de me retrouver sans ma carapace. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé aussi en même temps dans ma vie, sans le savoir. C'est que j'ai rencontré une communauté d'hommes œuvrant pour une masculinité plus responsable. Le principe, c'est que je suis responsable de, je suis -responsable de ce qui m'arrive et de ce que je provoque dans le monde. Une masculinité plus intègre. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Et surtout, pour moi, une masculinité plus mature émotionnellement. C'est-à-dire considérer que j'ai des émotions, les, les accepter comme elles sont, et puis la possibilité d'en parler sans que ce soit considéré comme un danger ou comme un, une potentielle source de rejet. Quoi. Et cette communauté, je l'ai rencontrée juste avant l'épisode du burn-out. Et je pense que le fait de rentrer dans cette communauté, le fait de pouvoir m'exposer tel que je suis et que, un, je me rends compte que ce n'était pas dangereux, et deux, me rendre compte que j'étais accueilli par ces hommes pour ce que j'étais vraiment, avec toutes les parties de moi, c'est ça qui a mis un coup de canif dans la carapace. C'est ce qui a aussi donner, rendu possible, ce burn-out, que je considère maintenant comme une chance extraordinaire dans ma vie, parce que c'est une, vraiment une bascule, qui euh, m'a permis de poser mon masque, d'enlever la carapace, d'enlever l'armure, poser le bouclier, et aussi de pacifier les parties de moi. Parce que ce qui se passait avant, en fait, c'est qu'il y avait une guerre intérieure, un peu comme cette guerre civile, finalement, dans, du Liban, pays dans lequel je suis né, une guerre intérieure entre, schématiquement, l'énergie masculine et l'énergie féminine l'énergie féminine étant re, reniée, masquée, enfouie. C'était une guerre, en fait. C'était comme s'il y avait une partie de moi qui était terroriste, toujours prête à, à me faire prendre des risques, de me faire passer pour une mauviette, une fillette ou un homme faible. Et le fait de rentrer dans cette communauté d'hommes et le burn-out, me mettant vraiment à plat pendant huit semaines, ça m'a permis d'initier le chemin de la pacification, le chemin de la réunion entre ces énergies. Ça prend du temps quand même, cette pacification, c'est un chemin et ce n'est pas encore tout à fait terminé. Mais en tout cas, ça a radicalement changé ma vie, radicalement changé le rapport que j'ai à moi, que j'ai aux autres et que j'ai au monde. Pendant ces huit semaines, en fait, je me dis, il y a une partie de moi qui se dit euh, qu'est-ce qui se passe et qui a envie que ça revienne euh, comme c'était avant. Donc, il y a cet espoir, en fait. Et je garde le lien avec euh, mon employeur, avec mes collaborateurs, en me disant, euh, vous inquiétez pas, euh, ça, ça va très bien se passer. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, même je masquais un peu. J'arrive bientôt, euh, le héros va revenir. Quoi. Et ça, ça n'a pas duré très longtemps. C'était peut-être euh, la première moitié du burn-out. Et la deuxième moitié, en fait, euh, je, je me suis dit, euh, ce n'est pas ça qu'il fallait faire, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et tous les messages que j'avais reçus de mes sœurs et de ma mère... En fait, se sont révélés comme étant des messages de sagesse extraordinaires pour moi. Tout au long de ce burn-out, il y a eu vraiment des, des variations. Au début, vous inquiétez pas, je vais revenir. Puis après, des questionnements, prise de hauteur. Et la dernière partie, ça a été je ne retournerai pas dans mon armure, ce qui veut dire je ne retournerai pas dans la vie dans laquelle j'étais avant. Donc, j'ai quitté l'entreprise. Il y a plusieurs personnes que j'ai arrêté de voir dans ma vie. Mon rapport à la séduction a radicalement changé. Et il se trouve que. J'étais très énervé à l'époque. De, de, en fait, j'étais énervé pour le fait de ne pas réussir à prendre ma responsabilité. Et donc, je mettais toute la responsabilité sur l'entreprise. Cette entreprise qui euh, met en avant le côté euh, mental et un peu de physique, donc hypertrophiant ces parties-là et laissant complètement de côté euh, les parties émotionnelles et spirituelles. Donc, j'étais très énervé et, et je disais euh, « bah, je vais partir faire de la permaculture euh, en Ardèche euh. ». Et j'ai de la chance d'avoir des personnes autour de moi, des mentors et mes sœurs qui m'ont dit, clairement, je, enfin, je reprends un peu, ce n'est pas ça qu'elles m'ont dit, mais c'est comme ça que je le traduis. Si tu pars comme ça à faire des légumes, tu vas faire des légumes énervés. Alors ça ne sert à rien, elle vient d'où cette colère bon, Ma réponse a été bah, l'entreprise. L'entreprise ne, ne favorise pas euh, l'existence de toutes les dimensions de l'être humain pour avoir des êtres axés, droits, dans leur verticalité et heureux. Ok, mais alors tu voudrais qu'elle la, la, la fasse comment que, Comment tu voudrais que ces entreprises agissent ben, Il faudrait mettre de la lumière sur toutes ces notions invisibles. Parce que l'émotion, émo, c'est invisible. La relation, c'est invisible. La situation, c'est invisible. Et donc, elle m'a dit, ok, mais qui pourrait faire ça Et bon, Clairement, la conclusion, c'est moi. Je connais bien l'entreprise, 22 ans, j'en ai souffert. Et maintenant, j'ai une révélation. Et j'ai envie de porter ce message. Et donc, assez rapidement, après ce burn-out, j'ai créé une, une première entreprise qui s'appelle Corporate Shaman. Et le, le pitch de Corporate Shaman, c'est apporter du soin dans l'entreprise en éclairant l'invisible. Et c'est important dans ce apporter du soin, c'est que je m'en suis tellement pas donné du soin que maintenant, je vous ma vie, euh, professionnelle en tout cas, à apporter du soin aux personnes, euh, individuellement ou collectivement. Donc, c'est vraiment, ça a été une bascule de qui était importante, et l'entreprise corporate shaman ne propose pas des pratiques chamaniques, mais je prends dans les définitions du mot shaman deux aspects qui sont importants, c'est celui qui prend soin et celui qui réunit les mondes. Et moi, les mondes que je souhaite réunir, c'est le monde du visible, du tangible, parce qu'en entreprise, c'est important, hein. il, faut, il faut de la rentabilité, il faut de la croissance, il faut des chiffres, et le monde invisible. Donc le monde visible, le monde invisible. Donc c'est le corporate shaman, c'est celui qui prend soin, de l'entreprise et des individus dans l'entreprise en réunissant le visible et l'invisible. Ça se traduit par différentes propositions. Il y a des séminaires expérientiels dans la nature où il s'agit d'emmener des équipes qui travaillent ensemble pendant, je ne sais pas, trois jours et deux nuits dans la nature pour se déconnecter de leur habitude, se déconnecter aussi du digital, de manière à laisser de la place à une reconnexion à eux-mêmes et aux autres qui soit plus orientée sur l'émotion, la relation, le rapport à la nature. Ça, c'est un séminaire expérientiel de trois jours. Ça ne permet pas de changer radicalement les choses, mais c'est un bon, une bonne façon de secouer, de créer en fait un terreau fertile pour l'émergence de nouvelles façons de faire. Et suite à ce séminaire, il y a un accompagnement qui peut durer six mois, soit des équipes, soit des individus. Il y a une autre proposition aussi que, que Corporate Shaman fait, c'est les cercles de parole en entreprise. Comment créer des espaces où on peut se réunir par rapport à ce que l'on est plutôt que par rapport à ce que l'on fait euh, Donc ça, je pense que c'est vraiment... En complément, hein, parce que il faut, il faut... je ne suis plus dans la polarisation, je suis dans la réunification. Donc, c'est aussi des pratiques, je pense, qui ont tout leur sens en entreprise, de réunir des personnes qui euh, vivent 10 heures par jour ensemble pendant des années, de les réunir sur d'autres aspects que juste ce qu'il y a à faire, ou alors euh, des team buildings que je juge insupportables. Euh, aller louer des, des villas au Maroc pour faire euh, alcool à volonté, du karting et du paintball. Très honnêtement, j'en ai fait beaucoup, et ça n'a jamais rien apporté que juste, bon, on fait un peu de fun, mais c'est toujours dans cette verticalité et dans la coupure des uns des autres. Quoi. Et après, il y a une autre facilitation que je propose autour des animaux totems. Donc là, j'emmène des équipes à la rencontre de leur animal totem par une visualisation guidée. Et après, il y a tout un processus de relation, de com communication, de conversation à travers l'expérience qu'ils ont vécue dans ce voyage. Ce qui est important aussi dans le processus de pacification que j'ai vécu, c'est le fait d'être accueilli par les personnes qui sont autour de moi. Dans ce nouveau moi, en fait, dans cette nouvelle posture, dans cette nouvelle façon de me comporter. Et j'ai été accueilli à différents niveaux. J'ai d'abord été accueilli par ma mère et mes deux sœurs. Il se trouve que ces femmes ont planté une graine euh, il y a de nombreuses années et que quand cette graine a germé, elles étaient là pour m'accueillir avec cette complétude que j'étais. C'est-à-dire plus cet homme viril, insensible, supposément invulnérable, mais vraiment l'homme complet, je dirais, avec toutes les parties de, de lui. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai été accueilli, aussi accueilli quelque part par le masculin, la représentation du masculin dans cette communauté d'hommes. Et ça, c'était incroyable pour moi d'être accueilli tel que j'étais et de finalement de, de me réconcilier avec ma sensibilité, mon émotivité, en étant accueilli par des hommes, que je juge être des hommes, hein, des hommes de, 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 de la vie, quoi, et qui m'accueillaient pleinement, avec leur amour. en fait. Et quelque part, c'est comme si le masculin accueillait mon féminin. Et puis, j'ai été aussi accueilli par ma, ma femme, qui m'accepte telle que je suis. C'est-à-dire qu'elle elle accepte que j'ai des doutes, elle accepte que j'ai peur, elle accepte que je sois triste, elle accepte que je ne réponde pas à toutes ses attentes, à, à tous ses besoins. Elle m'accepte comme je suis. Du coup, ces trois phases d'accueil ont vraiment renforcé ma conviction que c'était ça qu'il fallait faire. J'ai été accueilli aussi par mes amis, avec quelques résistances, dans certains cas, bien sûr. Parce que, bien sûr, on change. quand je change, moi, de, de rapport au monde, je change aussi la nature de la relation. Donc, il y a certaines personnes pour qui ce n'est pas juste, parce qu'elles n'ont pas le même parcours que moi et qu'elles n'ont pas fait les mêmes expériences que moi. Et donc, oui, il y a eu quelque part euh, des possibilités de renforcer des liens dans certains cas et puis dans d'autres cas de couper des liens euh, parce que c'était des liens du passé et que je n'ai pas de velléité en fait à renier l'homme que j'étais et à renier les liens qu'il avait. J'ai vraiment cette velléité à accueillir cet homme et à l'aimer pour ce qu'il a fait, parce que finalement, j'ai fait ce que j'ai pu, en fait. Il n'y avait jamais, dans ma tête, il n'y avait jamais une notion de je vais faire du tort, je vais faire mal. Qu'est-ce que c'est génial de faire mal Pour moi, je faisais bien. Et cet homme-là que j'étais, je souhaite l'accueillir pour ce qu'il a fait et ce qu'il m'a apporté aussi. Raconter comme je l'ai raconté, ça peut sembler facile. Ça pourrait même sembler évident. Ça, ça n'est pas évident. C'est-à-dire que le déconditionnement, ça prend du temps. J'ai été conditionné, quelque part, comme un lavage de cerveau euh, très bien fait aux différents niveaux dont j'ai déjà parlé. Et ce déconditionnement, il s'est fait radicalement chez moi parce que c'est comme ça que ça se passe, donc par le burn-out, euh, l'adhésion à cette communauté d'hommes et puis euh, cette volonté d'œuvrer pour le monde. Mais euh, il y a encore euh, des parties de moi euh, qui ont envie de retrouver ça, quoi, de se relier à ce sentiment de puissance, à ce sentiment d'invulnérabilité. Ma façon de faire, c'est juste d'accepter que parfois, euh, je fais trois pas en avant et un pas en arrière. Et si j'accepte ça, alors je ne suis pas en guerre contre moi et je ne suis pas en train de me flageller ou en train de me critiquer. Euh, je suis en train d'accepter. Et quelque part, j'accepte mon humanité. Et j'accepte, du coup, mon, ma vulnérabilité, qui est aussi de vouloir parfois revenir en arrière et reprendre le masque et l'armure. J'ai eu beaucoup de conversations avec mon père sur... Euh, sur l'éducation que j'avais reçue sur les impacts que ça pouvait avoir. Il y a une partie de lui qui a du mal à, à recevoir parce qu'il faisait ce qu'il pensait être juste. Et puis il y a une partie de lui aussi, comme le, bon, là maintenant il a 81 ans, donc c'est clair qu'il n'a pas le même rapport à la vie et qu'il ne se souvient peut-être pas de tout ce qu'il m'a dit non plus quand il avait 30 ans. Donc il y a une partie qui résiste. Il y a aussi une grande partie d'accueil. Il m'a dit récemment d'ailleurs, écoute, je ne me souviens pas de tout ce que tu me dis mais si tu le ressens, c'est que ça doit être vrai. Et ça, pour moi, c'est génial. C'est génial parce que je suis papa aussi. Dans l'éducation que j'ai avec mon fils, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas terribles. Je le sais déjà, mais il me le, il me le dira certainement lui dans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ça ouvre des perspectives aussi sur cette, ce rapport à la, à la perfection. Ou en tout cas, cet amour de l'imperfection. Maintenant, je reconnais et, et je sais pour moi, dans ma vision des choses, que la perfection n'est pas possible. Ça n'est pas atteignable. C'est une course sans fin, en fait. Et plus on arrive dans des espaces où on pense être réalisé, plus, finalement, l'imperfection est là. Donc, c'est sans fin. Alors, j'ai décidé de m'arrêter dans cette course et d'accueillir ces zones d'imperfection. Et comme, on, dans le rapport à mon père, lui, il accueille cette imperfection, ça répare quelque chose. C'est un peu comme si euh, j'avais été lancé dans ma vie euh, par mes parents. Et en gros, j'avais voulu me conforter aux attentes que mes parents et le monde avaient de moi. Donc euh, bah, j'ai parlé de cette euh, carapace, de cacher cette euh, féminité, ou, cette, cette euh, sensibilité, émotivité. Mais euh, dans la vie professionnelle aussi, à l'époque, euh, mes, mes copains sortaient de grandes écoles, et mon père, pour lui, c'était important d'avoir un, un bon job, avec un bon salaire. Et donc moi, j'ai fait ça, euh, c'est ce qu'il ce qu fallait faire, donc je l'ai fait, et puis ça s'est bien passé. Donc, mais plus je le faisais, moi, finalement, ça me nourrissait. C'est comme s'il y avait eu un grand écart entre ce que je faisais pour répondre aux attentes des autres et ce que je ne faisais pas pour répondre à mes attentes. Et du coup, l'écart s'est creusé, s'est creusé, s'est creusé, jusqu'à ce que ça claque. Et je pense que finalement, c'est une autre façon de s'éduquer. C'est l'éducation par soi-même, en fait. L'éducation par rapport à mes valeurs, à ma représentation du monde, à mon passé. Et une façon aussi de réparer ce qui a été cassé avant ou ce qui a été endommagé. Donc c'est peut-être ça, la, la, la deuxième éducation, je dirais. Éducation par soi-même. Et le but, ce n'est pas de grandir dans un monde où je n'aurai aucune cicatrice, aucune souffrance, aucune blessure. C'est de grandir dans ce monde en disant, j'ai des blessures, je les accueille et j'en prends soin.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique, réalisation et narration, Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40. À vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram, doublemonde-8podcast, pour témoigner.